0: Mattias Sjöld är lektor i komposition och doktorerar på skolan för elektroteknik och datavetenskap vid Kungliga Tekniska högskolan. Han undersöker på vilka sätt ett nytt internativt notationssystem kan beskriva tonhöjd, klang och spatialisering för komposition. Hur ser framtidens datorsimulerade musik ut?
1: Mattias Sjöld, välkommen hit. Tack så mycket. Du är doktorand vid KTH i ett ämne som heter Sound and Music Computing. Du ska få förklara vad det är för ämne men också vilka förkunskaper man behöver för att kunna syssla med det du sysslar med.
2: Ja, det är alltså ett intressant ämnesområde för att det, det är liksom... Man kan nästan liksom förklara det som ingenjörer som studerar musik. Så att man försöker få rätt sida på vad är musik, hur fungerar det? Men sen i det ämnet så finns det en massa olika ämnen som på olika sätt belyser ljud och musik. Det kan vara allt från hur man ljudsätter en BMW så att den låter så att man vill köpa den till att förstå vilka typer av symboler som bäst beskriver scratching för en, för en DJ, en vinyl-DJ. Så att all möjlig typ av forskning som från ett vetenskapligt håll och från ett ingenjörsmässigt håll får man väl säga, studerar ljud och musik.
1: För jag tänkte först när jag hörde att det är en musiker som sitter på KTH så tänkte jag att oj det måste vara en udda fågel på KTH. Men det tror jag inte du är.
2: Nej, alltså nu är ju jag, jag gör ju den här doktorandkursen då som en jättelyxig personalutveckling från mitt jobb på musik i som som lärare i komposition. Men de kollegor jag träffar där som då, så att säga gått direkt till KTH för att studera Sunni Music Computing då, de, de har ofta någon sorts musik i botten någon, och en, en är utbildad tonsättare men har också ingenjörskunskaperna så att det, det är blandad kompetens får man säga.
0: Hur började det hela?
2: Ja, det kommer egentligen ur min undervisning för att eh, jag ska ju lära tonsättare både som håller på med instrument och de som håller på med datorer och teknologi i sin musik att få en rättssida på hur man jobbar med alla ljud. Inte bara de toner som vi har haft i tusen år och byggt på olika sätt och skapat harmoni och klang och allt det där utan också hur man får in alla de här andra ljuden som dörrknar och klappret av hästhovar och en fläkt eller... Eller en syn för den delen. Allt det där ska man också förstå vad som händer när man kombinerar de här ljuden så att man kan få ett intressant och spännande resultat.
1: Och när du säger till exempel att det ljudet som får dig att vilja köpa en BMW. Mm. Vad är det mer specifikt ni jobbar med då? Är det ett så behagligt motorljud? Vad är...
2: Ja, det, är, det är ju ingenting då som jag personligen jobbar med, men det är en del av det vi kallar för sonification. Som handlar just om ljudsättandet av saker och ting som är ett stort ämnesområde. Eh, och då förstås i, i det kommer in massa andra aspekter av vad en viss produkt skapar för förväntningar. Så att någon ska tycka att ja, men det här, nu när jag stänger den här dörren nu känns det verkligen som att jag har stängt dörren på en, på en fin bil.
0: Och hur ser din modell ut?
2: Eh, min modell det handlar ju då om att... Eh, jag tror det är många som lyssnar här som är bekanta med traditionella noter. Jag läste någonstans att, att vi har kanske 600 000 körsongar i Sverige. Så vanliga noter med de här punkterna som man placerar på linjer, det, det tror jag många har sett i alla fall. Och de beskriver toner, toner och när de ska vara, i princip vad du kan göra på ett piano. Du kan slå ner en tangent, den tangenten och då låter en ton och sen släpper man den vid en annan tidpunkt. Men sen har vi allt det här andra, till exempel symboler, som ju förstås är jätteviktigt i jazzmusik. Om man tänker sig Miles Davis kvintetter, men har ett driv på symboler hela tiden. Och vad är det? Det är brus. Det är samma typ av ljud som du får när du slår på kranen, vattenkranen och får ett tssst. Det är... Och de har ingen tonhöjd. Och hur ska man kunna få räddsida på det? Ja, då måste man titta på ljudens spektra. och Det är sånt som vi inte pratar så mycket om i dagligt tal och vi noterar det inte heller. Men ljuds spektra det är de här egenskaperna som gör att ljud låter som de låter. Det är så vi kan känna igen olika ljud, att de har ett spektrum. Ett ljud har ett spektrum som består av massa olika deltoner. Och det kan man bara se om man analyserar dem. Och jag försöker liksom få in de kanske ingenjörsmässiga kunskaperna om ljudens egenskaper in i noterna så att vi kan se dem lättare och tydligare.
0: Och då behövs en dator för att... Jobba med detta.
2: Det behövs, eller det underlättar i alla fall något enormt. Man kan faktiskt eh, intuitivt lära sig att, att, och det gör de som mixar musik, de som popmusik, glasmusik, alltså allt möjligt de, de tränar upp det här lyssnandet något enormt. För att, ifall det är ett ljud i, i hela ljudbilden som sticker ut det är för mycket då kan de vrida precis på rätt ställe. Och de som är live-tekniker de måste kunna lösa sånt bara så där. Ajajaj, aj, aj, nu är det ett ljud som sticker ut, nu får man en stark ton där, då, då vrider man. Och det gör man för att man har lärt sig att lyssna efter de här klangliga egenskaperna som ljud har.
1: Och om man tittar på den här typen av kunskap rent historiskt. Mm. Noter har ju funnits i princip i alla tider, i, i någon sorts form. Det system som vi använder idag, hur gammalt är det?
2: det utvecklingen började för ungefär tusen år sedan. Man brukar tillskriva munken Guido av Arezzo som någon, i alla fall en, en ursprungsgestalt i, i att i alla fall få linjer att skriva noter på. Och sen har ju det utvecklats kontinuerligt. Däremot det här behovet av att ha någonting annat, det har egentligen uppstått först på 1900-talet när det finns ett helt annat intresse för alla de andra ljuden.
1: Så det här som du kallar för ljudspektra, det kom först på 1900-talet?
2: Jag har större kunskaper om det. Det finns en, en tonsättare som heter Edgar Varèse som för övrigt var Frank Zappas idol. Eh, som, som skrev visionära texter på 1930-talet som handlar något om tänk om. Tänk om vi kunde ta ett ljud och förvandla det. Tänk om vi kunde gå utanför ramarna för vad som är möjligt med hur högt och hur lågt vi kan spela med de instrument vi har idag. Och det han beskriver i sina visionära texter då, det är i princip vad eh, de många gör i sina sovrumstudior nu med datorn. Att man kan ta in ett ljudet program och du kan transponera det upp så högt så du inte längre hör det, eller så lågt så du inte längre hör det. det är liksom vi har ju ett litet spann när vi hör toner, och om man utanför det där så hörs det inte. Så att det där, de kunskaperna kom ju i och med det.
0: Men det du tittar på det har kommit in först på 80-talet kan jag tänka mig med datorernas framfart.
2: Ja, det är ju alltså någonstans där och lite senare som, som tonsättare får tillgång till och kanske har råd med datorer att, att jobba med. Det ser man ju på också när, när, när live-elektronik kommer in i bilden, alltså när vi börjar se musiker som spelar dator. Då kom, det kommer ju hand i hand med att, att de här musikerna haft råd att köpa en, dator, en bärbar dator. Som innan var en sån här dyrestatussymbol men som nu är i alla fall något överkomligare i pris.
1: Alltså musikerns villkor har ju på något sätt förändrats i och med det här. Att du behöver inte nödvändigtvis kunna spela ett instrument. Du behöver kunna hantera en dator. Du behöver förstå den här datorn till 100 procent men den kan också göra mycket jobb åt dig. Finns det en konflikt i det här? Alltså en rent konstnärlig konflikt?
2: en Enorm konflikt skulle jag säga. Det är en jättebra fråga. Det, det är ju egentligen det som vi kämpar emot på, på musikskolan att medvetandegöra om de här styrningarna som finns i de program vi får. För dataprogram, och det gäller ju all form av mjukvaraanvändning, eller även appar i mobiltelefoner att de förutsätter att du vill någonting innan du vill det. Och det är ju liksom så man säljer in någonting. Den här hjälper dig göra det här. Och samma sak med musikappar, absolut. Att man att man försöker göra lättare att göra musik så som man tänker att musik är. Och vi då som vill inspirera tonsättare att gå utanför gränserna och att experimentera och hitta nya vägar. De måste ju då vara väldigt medvetna om de här styrningarna. Om att till exempel att, att, att det finns ett visst, det är upplagt på ett visst sätt när du öppnar ett notprogram. Och noten, notprogrammet vill gärna lär, hjälpa dig att få noterna som du vill. Men det blir svårare att som, som man gjorde experimentellt kanske på 60-talet att börja klippa i noterna så man ser vad som finns bakom till exempel. Det är liksom hur gör man det på, i ett notprogrammet. Ja, då får man vara lite uppfinningsrik.
1: Men vad, vad är botmedlet då? Vad, vad skulle du rekommendera en musiker att göra för att inte bli styrd av det här programmet?
2: Botmedlet är att dels vara medveten om vad ett verktyg gör. Att, så att man förstår att okay, det, det här verktyget kan hjälpa mig med de och de sakerna. För då är det inte mer komplicerat än att då går jag till verktyget för att få de sakerna. När jag vill skriva en, någonting som fungerar mer som traditionella noter då finns det program som hjälper mig att göra det mycket fortare än om jag skulle göra det för hand. Men vet jag att jag vill testa någonting annat –så får man kanske använda de musikprogrammeringsverktyg som finns nu. Det finns ju ett område, algoritmisk notation till exempel– –där du kan skriva en liten regel, en liten gäng med regler, lite som program skrivs– –att den ska gå så, den ska gå så, den ska gå så– –och om musikern skrattar eller trycker på en knapp eller publiken gör någonting. –då ska det här ske istället. Det dyker upp på noterna på en skärm och så spelar musiken. Så det, man kan ju vara interaktiv och lägga in val och, och sådana saker på ett helt annat sätt om man då jobbar med programmerad notation.
0: Så om man lyckas behärska detta då, och då kan traditionell och elektroakustisk musik komplettera snarare än konkurrera.
2: Precis. Förstår jag dig som? Precis. Det har ju varit min käpphäst genom det här, och det är ju liksom syftet. Så för att återgå då till notationssystemet vad det handlar om är inte att ersätta traditionella noter utan att expandera dem så att du kan ha toner precis så som vi är bekanta att läsa dem om man är bekant med, med notationen. Då. Eh, men sen tar vi in de här ljuden också på samma bräde så att säga så att de får vara tillsammans. Annars så blir det lite grann ett vi och dem mellan de elektroniska ljuden och de, toner, de här akustiska ljuden, trots att både de akustiska och de elektroniska kan vara både och. Så att det finns akustiska brus och det finns akustiska toner och samma sak med syntar förstås.
1: Men är det någonsin så att eh, nu ska vi se så kan formulera den här frågan på rätt sätt. Alltså inom många konstformer så går det idag att få hjälp av datorer mm. eh, på en nivå så att det nästan inte är konst Om du tittar på bildkonst till exempel så kan du göra jättemycket med datorer. Mm. Men för att inte för att inte datorn ska ta över så måste du ibland backa ur programmet och gå tillbaka och faktiskt sätta det och rita för hand och kunna rita figurativt på ett riktigt sätt för att veta att du kan det du sysslar med. Är det någonsin så inom ditt område att man måste backa ur datorn och gå tillbaka och sätta sig vid ett piano för att faktiskt minnas vad det grundläggande är för något?
2: Det kan det vara. Jag vet sen, att det här var en jätteflummig nej, fråga. Det, det kan det vara. Nej, ja, jag förstår det du menar. Det kan det vara. Därmed är det inte sagt att man nödvis går tillbaka till pianot. Utan då kanske man går till köket och slamrar på en kastrull. Eller, eller man kanske går ut i naturen och lyssnar. Det, det är ju en, jag, jag känner till flera utbildningar inom, inom experimentell musik mer åt ljudhållet. Där man har ett soundwalks till exempel. Man går ut och spelar in och sen lyssnar man. För att upplevelsen av ljuden när du är i det och... Upplevelsen, när man sen lyssnar tillbaka på det är väldigt annorlunda. För att du har ryckt ljuden ur deras sammanhang. Vilket gör att ljuden spelar med varandra på ett helt annat sätt än när du är ute och tolkar dem och förstår dem som din verklighet.
0: Det här är så intressant. För man tänker också på rummets betydelse. Verkligen. Du har tittat en del på det, eller hur? Kan du berätta
2: Ja, lite om? rummets betydelse, det är också... Om man går tillbaka till den här Frank Zappas idol Varese. En av de saker som han också sa var att, att nog måste rummet bli en ny viktig parameter i att komponera musik. Vilket det också kommer att bli när vi fick det som då kallas, i akademisk värld kallas för elektroakustisk musik. som det är egentligen all form av elektronisk musik och ljudkonst. Så som det undervisas på musikhögskolorna. Och där ganska på en gång när det fanns möjligheten att, att spela upp elektronisk musik i högtalare så börjar ju Tonsälla direkt tänka ja, men hur många kan vi ha då? Vi måste ju ha fler. Eh, nu på musikskolan när det blev, vi fick nybyggnad i Stockholm så har vi nu en konsertsal med upp till 45 högtalare i en, i en halvsfär som just möjliggör en typ av ljudens teatralitet på något sätt. Att vi kan projicera ljud på ett helt annat sätt än man kan om man har två högtalare. Eller 5.1 som kanske vissa har hemma i sin filmsetup.
1: Så man kan anpassa musiken efter rummet på ett annat sätt idag än vad du kunde säga för 200 år sedan när du hade ditt piano och det lät som det lät?
2: Ja, det vill säga då så gjorde man det rent fysiskt. Så att i en basilika placerade man halva kören där och andra halva kören där. Och sen så skriver man att nu sjunger ni, sen sjunger de och sen får man den här rumsliga upplevelsen. Och samma sak med... Orkestertonsättare som skriver, som medvetet placerar första fjolerna på den sidan och andra fiolerna på den sidan. Och sen vet de att när de skriver kontrapunktiskt att de kompletterar varandra, alltså, så får man ett hopp i vänster, höger, vänster, höger. Men med den här projektionskonsertsalen och den här klangkupolen som vi kallar det så har vi möjlighet att rent dynamiskt flytta ljuden som vi vill, även live med sensorer och liknande. Så att det finns ju en flexibilitet där som man förstås inte hade med de här stackars musikerna som stod uppe på balkongen. De får inte rusa runt som tokar runt publiken utan det, får, det är bättre med panorering i datorn.
0: Men jag tänker också på flexibiliteten i den mänskliga rösten eller när man spelar en flöjt mm. att det blir ett ljud på ett sätt där på föreställningen som man är på medan en dator låter kanske på samma sätt varje gång. Är det ett hinder eller ett hjälpmedel i detta?
2: Det där är ju någonting som man förstås parerar när man, när man jobbar med musikproduktion elektroniskt Och det gäller ju väldigt mycket av den musikproduktion som sker idag på alla genrer är att den sker i dator. Och då är det ju klart att då, då vill man ju hitta ett sätt att det ska låta intressant varje gång. Men där har ju jag också varit väldigt intresserad av den här möjligheten att omtolka elektronisk musik och det är ju förstås inte något helt nytt och tittar man i popmusiken om man nu ska kalla det så Björk som ju kanske är någonstans mellan konstmusik och popmusik när hon går ut på turné och ska spela gamla låtar som ju är många gånger väldigt elektroniska så arrangerar hon ju om dem. För de musiker de jobbar med då, bara vissa ofta är den här typen av laptopmusiker som står vid en dator och spelar på olika sätt. Så att, och det gör ju att, att det blir nya versioner och det är ju inte konstigare då än på det sätt som vi tolkar omtolkar omtolkar teaterpjäser men även musikstycken genom historien.
1: Men kräver inte det omedelbart nya repetitioner på varje plats?
2: Inte på varje plats men med varje ny grupp. Det krävs liksom att man bestämmer: då att okej, okay, men det där ljudet som är så viktigt för den här låten, vem ska spela den nu då när vi plötsligt inte har eh, åtta stråkmusiker längre. Funkar det? I fallet Björk så jobbar hon kanske med stråksektion i en skiva och sen med brassen en annan skiva. Då måste hon ju ta ett beslut. Det där jag gjorde kan jag bara föra över det rakt av. Eller, Vilja ha det inspelat eller det är ju de här typerna av beslut man gör när elektroniskt producerad musik ska göras live. Men som oftast kan ge en helt ny och väldigt spännande upplevelse när man gör det.
1: Jag ville fråga dig nyss när vi pratade om rummet. Den här typen av kunskap som du pratar om när man placerar körer på olika ställen. Så jag så när du berättade att den typen av kunskap måste man ju haft Redan, det börjar redan med de gamla grekerna. Jag älskar ju när man säger att någonting börjar med de gamla grekerna. Men jag tänker på hur de grekiska amfiteatrarna är uppbyggda. Att, för att, antagligen då för att skicka upp ljud till de bakarsta bänkraderna. Och att skådespelarna tydligen hade små mässingsplattor som skulle förstärka eller förändra ljudet Då kanske
2: Alltså de här kunskaperna har absolut funnits med så att, det var, så att man kan ju säga att musikteorin och kunskapen om ljud i någon bredare bemärkelse De har på något sätt gått hand i hand hela tiden Så att tittar man på Om ni tänker kyrkomusiken är ett väldigt bra exempel Om man tänker orgelrepertoar Egentligen vare sig den är kyrklig eller inte Så sitter ju de flesta fantastiska instrument vi har runt om i världen I stora kyrkor I alla fall många gör det och det kom ju med oftast en ganska stor efterklang. Att när man slutar spela så ringer ljuden kvar i rummet. Och det är ju klart att de tonsättare som har blivit kända orgeltonsättare, de vet ju det. De vet att när jag skriver paus här så har jag i själva verket ljud i rummet. Jag måste kanske skriva flera pauser innan jag vet att nu har jag tyst i rummet. Och det är ju klart att de tänker på det så det finns ju orgelsty orgelstycken där man har stora feta akkord och sen så är det paus. Och tittar man på noterna så syns det okej, okej i ljud och sen är det tyst men det är det inte alls utan då bara sitter man och lyssnar och badar i den här efterklangen från det här kordet.
1: Det är lite intressant med den här intervjun att den kräver av mig kanske av dig också att man ställer om hjärnan nu från vad vi hade tänkt oss. För att vi har ju pratat om musik när vi har förberett den här intervjun. Du talar ju i lika hög utsträckning om ljud. Du pratar om att gå ut i naturen och lyssna på ljud, om vattenkranar, om bilar. Det är en helt ny värld.
2: Ja, det, det, det var ju det som, som, som jag tror tonsättarna såg när elektronisk musik kom. Att vad är det vi kan göra med det som vi inte kunde göra innan? För man ville liksom inte göra, göra någon sorts dålig kopia av det som redan fanns. Det finns Mozart och Bach och även all den fantastiska pop som har fanns fram, fram tills då, slutet på 40-talet när det här började inträda. Utan snarare, vad kan vi göra nu som vi inte kunde göra innan? Och det har ju fött en fantastisk flora av uttryck som vi då förstås tack vare internet också folk kan dela med varandra. Bara när vi pratar att gå ut i skogen och spela in så är hela begreppet field recordings, som är att man går ut alltså fältinspelningar helt enkelt. Bara det är en, ett stor eh, värld av utövare som inte nödvändigtvis behöver känna sig eller tänka sig som tonsättare utan snarare som bevarare av en ljudbild som kanske sen kommer gå förlorad. Kanske kommer den här lilla dungen med de där fåglarna och den där bäcken, kanske kommer den var borta om en 20 år för att det började byggas någonting där istället. Men då har jag i alla fall där och spelat in det. Och så kan man på något sätt ta sig tillbaka till den här platsen.
0: Det känns som ett språk, musiken som ett språk som finns över hela världen. Hur ser forskningen ut över världen på detta område?
2: Ja, alltså det språkliga är ju väldigt intressant. Det är bra att tar upp det därför att det som den här som gjorde... Pierre Schaffer, en fransk ingenjör på franska radion som gjorde det första elektrakustiska stycket i liksom västvärlden man säga, för det finns tidigare exempel. Det han gjorde ett, en berömd bok som, som var ett traktat över ljudobjekt. Och det handlar om att försöka förstå han, han insåg på en gång att om vi inte beskriver de här ljuden på ett vettigt sätt för musik Då kommer de förbli hästar och kossor Där kom fiolerna och de gjorde C, D, E, Fis och sen så kom den ko Och det, liksom, det blir en obalans, det insåg, förstod han direkt det kommer, Ingen kommer ta den här musiken seriöst Och framförallt, det som han var mest rädd för, ingen kommer se det som musik så att där så börjar han försöka beskriva, men vad är det för någonting? Vad, är det, vad har ljud för likheter bortsett från, att, från om de kommer från samma ljudkälla? Så det där, och då kommer det här med musik som språk in i bilden. För han inser ganska snart att de traditionella noterna vi har, det är ett språk som man kan lära sig och bli väldigt bra på om man övar. Men i och med att man då, det här språket... Det välkomnar vissa ljud och avfärdar andra som inte passar in, som inte låter sig beskrivas av tonhöjder. Så de här symbolerna de kan funka för att driva en energi i ett band. och De kan liksom accentuera saker och ting, men de kan inte göra de här melodierna. Men givet den här nya teorin då, så kan de plötsligt vara spela huvudrollen. Det vill säga, och, och om man slagverkar, vet här att om man slår på olika ställen på symbolen får man helt olika klang. Och det, men det är sånt som bara slagverkarna vet och de tonsättare som skriver för slagverk. Men hur ska man på något sätt få någon sida på det på något annat sätt än att det låter olika? Då måste man gå in och liksom analysera, men vad är det då? Vad är det som händer? Vad är, hur, vad är det faktiskt som sker när jag slår där uppe på mitten på symbolen eller där längst ut på sidan? Eller om jag tar en stråk och drar längs symbolen, så får man en fantastisk, rik, skorrande klang som används en del i musik, men som inte låter sig beskrivas med noter.
0: Så internationellt gångbart med andra
2: ord? Ja, definitivt. definitivt.
1: Och om man går tillbaka till din forskning, vad, vad exakt är det du gör med det här?
2: Så det som jag gör, det är då att eh, jag har tar, var tar vara på, för jag vill inte uppfinna någon jul utan jag tar vara på. Alla de kloka kunskaper som har uppstått under de 70 år vi nu haft akademisk elektronisk musik som då finns för att beskriva hur det låter. Och så försöker jag ta de symboler och beskrivningssätt vi har där. Och i vissa fall är det faktiskt, jag utgår mycket från en norsk musikvetare som heter Lasse Thoresen som har faktiskt gjort noter men som är gjorda för att beskriva en upplevelse av musik. Så att jag anpassar det där så att man faktiskt kan använda det som noter för en musiker. Så jag tar vanliga noter och lägger in en massa nya symboler tillsammans med vanliga noter. Så att den som kan vanliga noter känner igen sig i viss mån och säger, men vad är det där? Ja, men det där, det var ett brus. Aha. Och om man vet det så skulle man ju då, drömmen är att du kan ge det här partituret till, låt säga en kör. En kör kan ju utan vidare göra både toner och... Olika typer av brus, klickljud, allt möjligt. Klickljud finns ju för övrigt i språk också. Så att, och på det sättet så öppnar det för nya sätt att tänka musikalska strukturer. Där inte de här andra ljuden behöver vara effekter. Utan man faktiskt kan gå och bygga en bok, bygga en fras med de här ljuden.
1: Är det möjligt att mata in Mozarts samlade verk i en dator och sen be datorn... Att skapa ett nytt måsartverk.
2: Eh, ja, och den typen av forskning sker väldigt mycket inom artificiell intelligens och musik idag. En gren av handlar om att om det som kallas för machine learning, och där, där en dator, genom att få datorn får på något sätt studera en viss genre, kanske. Eller ett konstnärskap som Mozart. Och Genom att då. Eh, datorn får på något sätt från olika aspekter, lära sig okej, okay, hur ser det där ut? Kan datorn sedan då återskapa det? Och det går att göra ganska väl. Mm, och det är en forskning som kanske är mest intressant för att förstå Mozart. Därför att det finns kanske inget jättestort behov ute bland klassisk musiknördar att få dator Mozart-stycken. Däremot kan det hjälpa oss att förstå hur, hur den här musiken fungerar.
1: På vilket sätt då?
2: Därför att då plötsligt genom att dels så kan man lära sig av modellen. Men hur ser den ut då? Vad är det datorn gör när den försöker återskapa det här? Vilket gör att datorn skapar sin kunskap om, den generaliserar på något sätt det här konstnärskapet. Men riktigt intressant blir det ju kanske, låt säga att datorn får lära sig allt om Mozart och allt om, man ska ta en modern artist av The Weeknd. Och sen så säger man till datorn, men gör en hybrid mellan det här då? Och då blir det någonting som man inte kan förutsäga. Något som låter som Mozart, det kan man ju ana ungefär. Okej, okay, om man har hört mycket Mozart kan man i alla fall ana det. Men hur låter en hybrid mellan Mozart och eh, Beethoven? Om man kombinerar det och säger att ja men gör 50-50 då. Då plötsligt ska man få någonting annat som man inte hade väntat sig.
0: Mattias Sjöld, tack för att du ville komma hit. Tack. Vi har fått lära oss lite om att överbrygga avståndet mellan traditionell och elektroakustisk musik. Tack för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.